0: Olá, bom dia, queridos. A Graça e a Paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo. Hoje, dia 14 de maio de 2021. Estamos falando sobre a bem-aventurança que fala dos pacificadores, de Mateus 5, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nós vimos nos últimos dias sobre as características desse pacificador e a necessidade dos pacificadores nesse mundo. Nós falamos sobre a necessidade da paz e falamos sobre o homem ser um ser em conflito. O homem já vive em conflito. Ele tem conflito com ele mesmo, conflito com os outros. E a gente viu também que a paz ela é o que traz integridade para a sociedade. A gente viu que, que paz não é paz de cemitério. A gente viu que paz não é trégua. Paz não é fuga do confronto. Paz não é sacrifício da justiça. Paz não é sacrifício da verdade. A gente viu que paz... é nunca é um estado negativo. A gente viu que paz nunca significa ausência de problemas. A gente viu que a paz é um estado de harmonia com Deus, consigo e com o próximo. A gente viu também os impedimentos à paz, como semear contendas e alimentar a soberba. Ontem, nós falamos sobre as bênçãos da gente ser pacificadores. E a gente viu que é honroso ser um pacificador. A gente viu que um pacificador, ele poupa a si mesmo de muitos tormentos. O pacificador, ele estampa na sua vida o próprio caráter de Deus. E o pacificador, ele promove a paz. A gente viu também como que a gente pode ser um pacificador. A gente viu que é evangelizando perdoando as ofensas e sendo reparador de brechas. Hoje, nós vamos falar sobre a recompensa que esse pacificador receberá. A recompensa do pacificador é ele ser chamado de filho de Deus. A língua grega, ela usa uios para filho, filhos e não tecna, que significa crianças, técnico Tecna, nos fala de uma afeição terna. Uius, nos fala de dignidade, honra e consideração. Nós amamos os nossos filhos mais do que a nossa casa, o nosso carro e os nossos bens, não é verdade? Nossos filhos, eles são a nossa maior herança. O pacificador, preste atenção nisso, é filho do Deus vivo. Esse título, ele é mais honroso do que ser o mais exaltado príncipe da Terra. A Bíblia diz que somos a menina dos olhos de Deus. A pupila é a parte mais sensível do corpo. É a parte mais frágil e delicada. Você sempre a protege, não é? Deus, Ele age da mesma forma com os seus filhos. Se você tocar em um dos seus filhos, você está colocando o dedo nos olhos de Deus. Os filhos de Deus, eles são muito preciosos para Deus. A Bíblia diz que somos o maior tesouro particular. Está lá em Malaquias 3, 17. Diz que Deus nos dará um nome eterno. Isaías 56, 5. Diz que Deus recolhe as nossas lágrimas em seu odre. Salmo 56, 8. Quando morrermos... Morremos, a nossa morte é preciosa aos olhos de Deus. Salmo 116,15. Deus nos fez reis, príncipes e sacerdotes herdeiros. Deus diz que seus filhos são os, os notáveis em quem ele tem todo o seu prazer. Está lá no Salmo 16,3. A Bíblia diz que nós somos os vasos de honra de Deus. Timóteo 2 Timóteo 2,21. A Bíblia diz que os filhos são dignos de honra Isaías 43, 4 Nós somos a herança de Deus Gente, não sou eu que estou falando isso não Não sou eu que estou falando que os filhos de Deus são muito preciosos não É a Bíblia A Bíblia nos diz que nós somos preciosos Nós somos a herança de Deus Nossa posição é a mais elevada do que a dos anjos Sim eles nos servem, nós somos co da natureza divina. Nós estamos ligados a Cristo, nós somos membros do corpo de Cristo. A Bíblia diz que nos, nós nos assentaremos com Ele no seu trono, Apocalipse 3, 21, como filhos pulando no colo do Pai. Os pacificadores, eles são feitos filhos de Deus por adoção. No que, que adoção consiste, gente? A adoção é a transferência de uma família para outra. Nós somos transferidos da velha família de Adão. A gente era escravo, cego, perdido, filhos da ira, como diz lá em Efésios 2,2.3. Agora, nós somos membros da família de Deus. Deus, ele é o nosso pai. Cristo é o nosso irmão mais velho. Os santos são os nossos irmãos e coerdeiros. Os anjos são espíritos que nos servem. Certo? Adoção consiste em uma imunidade e desobrigação de todas as leis que nos prendiam à antiga família. Agora, nós não somos mais escravos do pecado, agora nós somos libertos do império das trevas. Agora, nós somos novas criadoras. Adoção consiste em uma legal investidura dos direitos da nova família. Nós recebemos um novo nome. Antes, nós éramos escravos, agora nós somos filhos antes nós éramos um pecador, agora nós somos santos, recebemos também uma gloriosa herança. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. No que, que a adoção divina difere da adoção humana? A adoção humana, via de regra, é para suprir uma carência dos filhos naturais. Deus sempre foi completo em si mesmo. Deus ele sempre se deleitou no seu filho unigênito. A adoção humana ela é restrita. A de Deus é ampla. A herança do Pai é repartida em parte para os filhos. Os herdeiros de Deus eles possuem tudo que é do Pai. Tudo que nosso Deus tem, nós temos. Então, presta atenção. Não é para suprir carência de Deus. Pelo contrário. Deus sempre foi completo em Jesus. E não é uma, uma adoção restrita que vai dividir a herança. Mas... Deus, Ele nos dá amplitude nisso aí. Por quê? Porque os herdeiros de Deus possuem tudo que Deus tem. É isso que a Bíblia diz. A adoção humana, ela é feita sem sacrifícios. A divina custou a vida do seu próprio filho. A nossa adoção custou a morte do seu filho unigênito, para fazer-nos filhos adotivos. Deus, Ele selou a nossa certidão de nascimento com o sangue do seu filho. Quando Deus criou todas as coisas... Ele apenas falou, mas quando nos adotou, o sangue do seu filho precisou ser derramado. A adoção humana, ela confere apenas benefícios terrenos. A adoção divina, ela nos concede, confere bênçãos celestiais. Deus, ele concede-nos mais do que bens, gente. Ele concede-nos uma nova vida, um novo coração, uma nova mente, uma nova herança, um novo lar. Deus nos concede a vida eterna é uma adoção muito muito superior na é verdade agora como que eu posso saber que eu sou um pacificador ou uma filha de Deus como que você pode saber isso nós provamos que somos filhos de Deus quando a gente tem um coração sensível o filho ele chora ao ofender seu pai Pedro chorou a negar Jesus Clemente de Alexandria, ele diz que sempre que Pedro ouvia um galo cantar, ele desatava em choro. Provamos que somos filhos de Deus quando a gente age de forma semelhante ao nosso Pai Celeste. Os judeus disseram para Jesus que eles eram filhos de Abraão, mas as suas atitudes indicavam que eles eram filhos era do diabo, como está lá em João 8,40. Nós não podemos chamar a Deus de Pai e imitar o diabo, nós somos filhos de Deus por criação, desculpa, não somos filhos de Deus por criação, mas nós somos por regeneração, não pelo primeiro nascimento, mas pelo novo nascimento, então, como que eu posso provar que eu sou pacificadora ou filha de Deus? Provando que eu tenho um coração sensível. Provando, agindo né, como Deus age, de forma semelhante ao Pai. E provamos que somos filhos de Deus também, quando a gente se deleita em estar na presença de Deus. Onde Deus está, aí é o céu. Na presença de Deus tem delícias perpétuas, gente. Quem tem prazer em Deus aqui na terra, vai entrar lá no céu, na alegria do Senhor, vai desfrutar e usufruir da presença de Deus por toda a eternidade. A gente prova que a gente é filho de Deus quando a gente for assim chamado pelos homens. Eles não apenas são filhos de Deus, mas eles serão chamados de filhos de Deus. Presta atenção. O Filho de Deus, ele reflete o caráter de Deus da paz, buscando a paz, sendo embaixador da paz, levando união para as pessoas, sendo um construtor de ponte e não um abridor de abismos. Então, eu vou encerrar o Devocional hoje fazendo as mesmas perguntas que eu te fiz no primeiro dia que a gente começou a estudar sobre os pacificadores. Você tem paz? Depois de todo esse estudo que nós fizemos, responda sinceramente. Você tem paz? Você vive em paz com, com Deus, consigo mesma e com o próximo? Você tem perdoado as pessoas que lhe ofendem? Você prefere sofrer o dano do que entrar numa briga e numa contenda? Você é um pacificador? Qual foi a última vez que você lutou para evitar uma briga? Você pode provar pela sua atitude de pacificador que você é um filho de Deus? As pessoas, quando elas te veem, elas te consideram um pacificador, um filho de Deus? Essas perguntas não são para você me provar nada. Nem para Deus. Essas perguntas são para você refletir e para você acordar. Porque, gente, não existe dinheiro que compre a paz. Não existe alegria, momento de alegria terreno que nos dê a paz. A paz com Deus nós só recebemos em Cristo Jesus. E a paz de Deus, ela é uma consequência da escolha de receber a paz com Deus. Se você não tem tido paz, se você não tem vivido em paz, reflita sobre as suas atitudes. Nem sempre quem tem razão é o vencedor. Para que ter tanta razão? Para que justificar tanto as suas atitudes? Quem nos justifica é o Senhor. A nossa atitude, queridos, precisa ser a atitude de pacificador. Porque é assim. Nós seremos filhos de Deus. Pare de lutar com as suas forças para provar quem você é. Ou para provar que você tem razão. Eu não sei se você está envolvido em alguma contenda, em alguma briga... Mas eu quero te dizer o versículo que eu te disse ontem. Se depender de você, no que depender de você, tem paz com todos os homens. Romanos 12,18. Tendes paz uns com os outros. Marcos 9,50. Jesus e Paulo nos dão esse conselho. Brigar para provar razão é perder a batalha. Deus te abençoe. Tenha uma excelente sexta-feira e até amanhã.